0: área, Por favor, venga ahí, participe en uno de nuestros servicios, le prometo que lo haremos sentir en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Había una señora de 84 años de edad,
1: salió una cita
0: a ciegas con un hombre de 93 años. Y cuando ella regresó a la casa de su hija, parecía un tanto molesta.
1: Su hija le preguntó qué
0: había pasado. Ella dije: lo tuvo que ofetear tres veces. Dijo, ¿en serio trató de propasarse? Ella dijo, no, pensé que estaba muerto. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablar hoy de cuentas compensadas. Esto es un término de contabilidad. Significa compensar las pérdidas. Una cuenta está baja o hay un déficit. Cuando usted compensa las cuentas, le añade ingresos para igualarla. Usted tiene que determinar primero cuánto está atrasada la cuenta. Toma todas las pérdidas, todos los déficits y los suma. Entonces ya sabe cuánto necesita añadir. Cuando las cuentas están compensadas correctamente, nadie puede decir que hubo siquiera una pérdida. No hay un déficit. De igual forma, Dios ha prometido que compensará las cuentas en nuestras vidas. Todos atravesamos cosas que nos ponen en déficit, una situación injusta, una infancia difícil, un amigo nos traiciona, perdemos un amado, y si nada cambiara, estaríamos fuera de balance. Iremos por la vida con más pérdida, pensando, me tocó el palito más corto, yo no debía haber tenido un buen plan para mi vida. Una joven me dijo recientemente, que tuvo seis abortos espontáneos y no había podido lograr un embarazo. Con lágrimas grandes rodando por sus mejillas, dijo él: no lo entiendo. Tengo tantas ganas de tener un bebé. La vida no siempre es justa, pero Dios sí. Él va a sumar todas las pérdidas, la desilusión, la angustia, las lágrimas, y Él la recompensará. Hebreos 10 dice, Dios es Dios justo. Él pagará la compensación que nos deben. Él resolverá los casos de su pueblo. Dios sabe qué se le debe. Usted no va a vivir en formato de pérdida. Quizá atravese tiempos fuera de balance, una pérdida, desilusión, algo que no tuvo sentido, pero no se preocupe, su tiempo viene. Dios va a resolver su caso. Ha visto cada lágrima que derramó, cada persona que le hizo daño, cada injusticia. Quizá nadie más sabe pero Dios lo sabe. Él no va a dejarlo fuera de balance. Usted no va a terminar en números rojos, solitario, desanimado, en desventaja. Todo eso es temporal. El creador del universo está sumando todos los déficits. Quizá ha pasado por cosas que no entiende. Fácilmente, usted podría vivir con resentimiento, pero no recupere su pasión. Dios le dice, estoy por compensar tus cuentas.
1: La compensación viene, la sanidad viene, la
0: vindicación viene, la promoción se dirige hacia ti. Puedo mirar en mi propia vida y ver las veces cuando Dios compensó mis cuentas. Cuando era niño, teníamos la iglesia en un edificio deteriorado que solía ser una bodega de semillas. Tenía hoyos en el piso en los que se podía sacar heno y forraje. Nosotros lo limpiamos, pusimos algo de madera y unas sillas temporales por 13 años allá eran los servicios. Y con el tiempo, esa área de la ciudad empezó a decaer. No estaba muy bien mantenido. Vivíamos a unos 30 minutos de distancia, y muchos de mis compañeros de escuela iban a la iglesia cercana. Era un edificio grande de ladrillo, tenía un gran órgano de tubos, vitrales, muy prestigiada, muy hermosa. Y debido a que estábamos en esta bodega, algunas personas que conocía nos veían como de segunda clase. Pensando, no, no pueden pagar un lugar para su iglesia. Tienen que reunirse en aquel edificio deteriorado. Nos oía como riéndose, haciendo burla, y eran buenas. Sé que no lo hicieron con mala intención, pero nos rechazaron.
1: Y nos vieron de menos. Yo
0: no estaban a la par. Bueno, adelantémonos 30 años. Ya no estamos en una bodega de semillas. Dios nos bendijo con el antiguo Compact Center la principal instalación en nuestra ciudad, en el área más prestigiosa. Era Dios compensando las cuentas, Dios trayendo justicia. Cuando era un niño, nunca me molestó que la gente se burlara. De hecho, ni siquiera presté atención a ello, pero Dios sí presta atención. Él lleva el registro de quién está tratando de derribarlo, quién trata de desacreditarlo. Está sumando todos los déficits y en el tiempo correcto, él va a compensar sus cuentas. Algunas de las cosas que él le va a devolver a usted no será por los daños causados a usted, sino por lo que sus padres tuvieron que aguantar, debido a injusticias a quienes fueron antes que usted. Mire, mi papá nunca vio el nivel de influencia con que Dios me bendijo. Y lo digo humildemente, reconozco que estoy cosechando de la vida que llevó mi papá. Es Dios compensando las cuentas en nuestra familia. Hay personas en su línea generacional que siguieron haciendo lo que era correcto cuando sucedía lo incorrecto. Ellos dieron, sirvieron, honraron a Dios, pero nunca vieron la justicia total. Prepárese como conmigo. Dios va a bendecirlo para devolverle lo que debería sido de ellos. Dios no va a dejar a su familia fuera de balance. Va a acceder a bendiciones por las que no trabajó a cambios buenos que usted no se merecía. Se abrieron puertas que nunca debieron abrirse. No fue por nada que usted hizo. Es Dios devolviéndole a su familia lo que se les debía. ¿Qué sucedió con los israelitas? Han estado en esclavitud durante 10 generaciones. Fueron maltratados, le sacaron provecho, los forzaron a trabajar largas horas, dándole cuotas que eran imposibles de cumplir. Tras 430 años, Dios los sacó de la esclavitud Pudieron haberse ido, y eso en sí mismo habría sido un gran milagro, eran libres finalmente. Pero no salieron con manos vacías y cabezas gachadas de vergüenza. Habían trabajado 430 años sin ninguna paga, y se les debía mucho. Dios dijo, muy bien, es hora de compensar las cuentas. Cuando iban saliendo, Dios hizo que hallaran favor con sus captores. Las mismas personas que los habían maltratado durante años. Las mismas que los habían menospreciado, que habían hecho sus vidas miserables, de repente tuvieron un cambio de corazón y les dieron a los israelitas su oro, su plata, sus ropas.
1: Los israelitas
0: salieron empujando carretillas llenas de tesoros.
1: Ese era Dios compensando
0: las cuentas, es compensándoles por esos 430 años. Dios ve cada déficit, ve cada injusticia cometida a usted y a su familia, Sabe lo que se le debe. Y habrá un día en que como con los israelitas, Dios diga, basta con esto, es hora de compensar las cuentas. Él prometió que le recompensará. tiene de preocuparse por lo que perdió. ¿Quién le hizo daño? ¿Quién lo puso en desventaja? ¿Quién no le dio el crédito? Dios vio lo que pasó y dice, es tiempo de retribución. No sales con manos vacías. Y mirando al piso, o visto como de segunda clase, sales promovido, vindicado, respetado, con abundancia. Favor que no merecías. Las bendiciones te persiguen. Es Dios de justicia que le recompensa lo que se le debía. Un joven me contó recientemente que fue criado en un ambiente muy negativo. Su padre nunca estuvo presente. Su madre nunca estaba cerca. Tenía muchos problemas ella misma. No podía entender por qué le tocaron esas circunstancias, por qué fue puesto en tal desventaja.
1: Le dije lo que
0: le estoy diciendo. Quizá la vida no sea justa, pero Dios vio lo que sucedió y le va a resarcir. Y aquí la clave. Usted no puede andar con resentimiento. Pensando en lo que mami no le dio,
1: papi no le dio,
0: Dios sabía lo que sus padres no iban a ser capaces de darle. Y eso no paró su plan. Y si mantiene la fe, Dios compensará sus cuentas. Si usted no obtuvo mucho en un área, Él es Dios de justicia y le dará más en otra área para recompensarlo. Quizás sienta que fue timado por la vida. No tuvo una buena niñez. Está lidiando con una enfermedad. Su jefe no le da ningún crédito. No se apure. Dios ve lo que se le debe. Él lleva el registro. Quizás no le pueda dar otra infancia. Quizá no le pueda devolver ese ser amado que usted perdió, pero puede hacer el resto de su vida tan gratificante, tan satisfactorio, que ni piense en lo que no obtuvo. Cuentas compensadas significa que no vive en una posición de déficit, no vive en una posición de pérdida, pensando siempre en lo que no tiene. Cuando mi papá partió con el Señor en el 99, perdió uno de mis mejores amigos. Había trabajado con él 17 años, viajamos juntos por el mundo. Pero hoy, aunque extraño a mi papá, aunque me encantaría que él estuviera aquí, Dios me ha bendecido en tantas otras áreas que no vivo en un lugar de déficit. Y claro, ese primer año, la pérdida era muy pesada.
1: Yo estaba un poco fuera de balance. Pero Dios empezó a sacar dones nuevos de mí. Abrió
0: puertas nuevas. Hizo que cosas cayeran en su lugar. ¿Qué pasaba? Él compensaba mis cuentas. Quizá alguien terminó con una relación, rompió su corazón. No vivo amargado. No pierda la fe en la vida. No es el final. Quizá está fuera de balance ahora mismo. Esa pérdida fue extra pesada. Pero Dios vio la herida. Vio la traición. Y como a mí, Dios le va a recompensar. Va a traer a alguien mejor a su vida de lo que jamás se hubiera imaginado. O quizá un un sueño no salió bien. No recibió la beca. El informe médico no fue bueno. Y ahora debe tomar otra serie completa de tratamiento. En estos tiempos difíciles, cuando la vida parece injusta, se tiene que seguir recordando a usted que Él es Dios justo y que ve por lo que está pasando y usted no va a vivir en un lugar de déficit. Durante todo el día, Señor, te quiero agradecer porque Tú compensas mis cuentas. Señor, creo que viene la retribución, viene la sanidad, la vindicación viene en camino. Esto es lo que le permite a Dios recompensarle por lo que le deben. No andar desanimado, culpando a otros, en autocompasión. Las circunstancias que vivió quizá no fueron justas, pero eso no es sorpresa para Dios. Él ya tiene la manera para resolver su caso. Cada vez que esté tentado a preocuparse, dele la vuelta Y agradezcale que la retribución viene en camino. Agradezcale que usted tampoco va a vivir en una posición de pérdida. Hablé recientemente con una señora que ha estado casada 14 años. Tiene hijos hermosos. La vida era buena. Pero un día, inesperadamente, su marido le informó que se iba con otra mujer. La tomó completamente por sorpresa. No lo vio venir. Estaba devastada. Ha sido una ama de casa. No estuvo en la fuerza laboral por más de 10 años. No sabía lo que iba a hacer o cómo iba a criar a sus hijos. Pero dos semanas después, mientras todavía estaba en shock, aún tratando de asimilarlo, una vieja amiga del bachillerato la contactó. No habían hablado en 20 años. Y Esta amiga le dijo, estoy empezando un negocio nuevo. Y de la nada,
1: se si me vino tu nombre a
0: la mente. Me pregunto si te interesaría ser mi socia del negocio. Esta señora le contó que atravesaba un divorcio, que no tenía los fondos extras para invertir en un negocio. Su amiga le dijo, no necesito fondo alguno. Tengo todo el dinero. Yo solo quiero que trabajes conmigo en este negocio. Esa compañía tuvo éxito total. Hoy esa señora está bendecida extremadamente. Tiene más que suficiente para cuidar a su familia. Amigos, Dios sabe cómo compensar sus cuentas. No prometió que nunca sucederían cosas injustas, pero sí prometió que le recompensaría por lo que se le debía. Ella programó que la gente correcta lo busque a usted. Puede hacer cosas que usted nunca podría lograr. Que se ha pasado por una desilusión, una adversidad. Alguien le hizo daño. Prepárese. La retribución viene. La vindicación viene en camino. Hay una joven en la escritura llamada Lea. Ella y su hermana Raquel. Ambas casadas con Jacob. Raquel era mucho más hermosa, y Jacob no le prestaba mucha atención ni tiempo a Lea. De seguro, Lea se sentía inferior, no adecuada, desventaja. Pero la Escritura dice, porque Lea era rechazada, Dios le permitió tener un bebé, mientras Raquel seguía sin hijos. Lea siguió teniendo cuatro hijos antes de que Raquel tuviera un bebé. En esos días, tener un hijo era algo muy importante. Dios decía, Lea, ya que tu marido no te trata bien, ya que no tienes la apariencia hermosa como tu hermana, voy a compensar tus cuentas y te voy a dar algo que hará que Jacob te note. Yo te voy a dar hijos antes que a tu hermana. ¿Qué estoy diciendo? Dios muestra favor especial a quienes son vistos que tienen una desventaja. Piense que alguien más obtuvo todos los cambios buenos, buena infancia, buena apariencia, buena personalidad. No se apure, su tiempo viene. Dios tiene algunas ventajas para usted que van a hacer que sobresalga. No a vivir estando siempre a la sombra de alguien más hermosa más talentoso, más, talentoso, más exitoso. Dios va a hacer que usted brille, va a destacarse, va a ser conocido, va a dejar su marca. Lo que cree que no recibió en apariencia, personalidad, en su crianza, Dios se lo va a retribuir. Él va a compensar sus cuentas. Como con Lea,
1: esos tiempos
0: cuando trataban de hacerlo sentir inferior, de hacerlo sentir pequeño, intentaban desacreditarlo, eso no pasó desapercibido. Dios ve cada injusticia. Escucha cada comentario negativo. Él ve cada lágrima. La Escritura dice, una besita. Un gorrión no puede caer al suelo sin que él lo sepa. ¿Cuánto más de Dios todo lo que le sucede a usted? Es su hijo, su posesión más preciada. Cuando alguien le hace daño, Dios lo toma personalmente. No se queda sentado pensando, bueno, desearía que no hicieran eso. No, es cuando Dios se levanta y va a trabajar. Y así como nosotros, si vemos a alguien maltratando a nuestros hijos, exageramos para arreglar la situación. Una vez cuando nuestra hija Alexandra tenía unos cuatro años, era una niñita, y acaba de comprar un cono de helado, y al salir de la heladería. había unos amigos allí con los que nos detuvimos a hablar. Había muchos niños pequeños jugando allí en la acera, corriendo, divirtiéndose, mientras se comían sus conos con helado. Mientras platicaba con mis amigos, noté con el rabillo de mi ojo a un niño pequeño de unos diez años que estaba jugando muy tosco le dije que él necesitaba tener cuidado porque mi pequeña niña estaba allí y yo no quería que saliera lastimada. Sin intención, pero accidentalmente chocó contra Alexandra muy fuerte e hizo que se le cayera su cono de lado en el suelo. Y eso estuvo bien hasta que empezó a burlarse de ella y a molestarle diciendo, "Jaja, ja, ahora ya no tiene nada de helado». Alexandra vino derecho hacia mí. Sabía que su papi arreglaría las cosas. Volvimos a entrar al negocio de helados. Normalmente le compro una bola, Ya tenía cuatro años, pero dije, esta vez te vamos a comprar tres bolas, vas a tener más que todos los demás. Fue muy chistoso, Ya salió de la de ella encontró a ese niño para empezar a mecer su helado, así de repente. Sacó eso de victoria, déjeme decirle. Era como si estuviera diciendo, mira lo que hiciste, provocaste que recibía tres veces lo que tenía antes. Mira ese niño. Quizá le hizo algo para mal, pero yo como papá hice algo para su bien. De esa manera es su Padre es Celestial.
1: Si alguien le hace daño, si pasa
0: por una situación injusta, Dios lo ve. Y aquí la belleza, Dios nunca lo saca a usted igual. Él lo sacará siempre mejor. Isaías dijo, porque tuviste una doble porción de problemas, tu herencia en la tierra será doble y tu gozo continuará para siempre.
1: No se queje de
0: la situación, lo puso en posición para recibir doble. Ese revés, esa adversidad, quizá parezca un revés, pero en realidad es un ajuste para que Dios se note en una manera mayor. Dios está por compensar sus cuentas. Gente ha estado contra usted, algunos por años, trataron de derribarlo, actuaron con superioridad, las cosas están por cambiar. Van a ver el favor de Dios en su vida. Van a tratarlo con el respeto y el honor que usted merece. Cuando los israelitas eran esclavos, Moisés dijo a Faraón vez tras vez que dejar ir al pueblo, pero Faraón no escuchó. No respetaba a Moisés. Pensó, ¿Quién eres tú, Moisés, para decirme qué hacer? Soy el Faraón. Soy el líder aquí. Uso esta túnica real. Vivo en el palacio. Moisés, tú eres un pastor. ¿No tienes creencia en ser alguna? ¿No eres exitoso? Vives en el desierto. Has usado esa misma ropa por 40 años. No eres nada ante mí. Yo a Moisés lo veo como alguien secundario. Y sucedió vez tras vez. Y cada vez que Moisés le decía que otra plaga venía, Faraón ni siquiera lo tomaba en cuenta. Pensaba, no puede ser. Aquí viene otra vez ese loco Moisés. Intentando decirme qué hacer. Es interesante
1: que tras la última plaga, cuando Faraón finalmente
0: dejó que el pueblo saliera, no solo le dieron a los israelitas su oro y plata, Faraón dijo en Éxodo capítulo 12, Moisés, llévate tus rebaños, tu ganado, toda tu gente. Te puedes ir, pero te pido, dame tu bendición antes de irte.
1: Ahora, en vez de
0: menospreciar a Moisés, en vez de verlo como de segunda clase, reconoció la mano de Dios en su vida. Vio el honor, la influencia, la unción, tanto así que pidió a Moisés que lo bendijera. Parte de que Dios compense sus cuentas es que quienes no lo respeten, lo desacrediten, traten de derribarlo. Ellos tendrán un cambio de corazón y verán la mano de Dios de bendición y favor en su vida. Le van a pedir su bendición. La Escritura dice, Dios puede cambiar el corazón de un rey. Dios sabe cómo cambiar a la gente. Usted no tiene que halagar a alguien intentando convencerles de que les caiga bien, dejando que los controlen y los manipulen. Solo siga corriendo su carrera, esforzándose mucho, caminando en su unción, honrando a Dios. Y Dios cambiará los corazones de quienes están en su contra. Quizá no suceda de inmediato. Que se tome años, pero Dios compensará sus cuentas. Habrá un día, en como con Moisés, cuando vio a la persona que más le faltó el respeto, al faraón que ni siquiera lo veía a los ojos, ahora esté pidiéndole su bendición. Dicen Proverbios, cuando honra a Dios, Él hará que hasta sus enemigos estén en paz con usted. No se moleste cuando le hagan daño. o por una situación injusta, siga honrando a Dios y un día le pedirán su bendición. Una traducción dice, sus enemigos te mirarán estrechando su mano. Conocí a un hombre en mi vestíbulo hace poco, que era pastor en otro estado. Me dijo que era nuestro mayor crítico. Solía decirle a su congregación que no nos viera. Escribo artículos en contra nuestra, muy franco. Pero hace un par de años, atresó por una crisis de salud grave. Tuvo que renunciar a su iglesia y no sabía si iba a lograr sobrevivir. Una noche, cambiando los canales, se topó con nuestro programa y nos vio por primera vez. Y dijo, Joel, no te he apagado desde entonces. Ahora soy tu mayor seguidor. Digo a todos que te vean, Me ayudaste a sobrevivir el tiempo más difícil de mi vida. Le dio un gran abrazo y dijo, ¿podrías orar por mí? No tuve que pensar por un momentito, pero esto es lo que la Escritura dice. Cuando honra a Dios, Él compensará sus cuentas, hará que sus enemigos estrechen su mano y en vez de criticarlo o terminar homenajeando. En el Nuevo Testamento, nadie se oponía más a la iglesia que Saulo. Saulo arrestaba a los creyentes y los encarcelaba. Cuando Esteban era apedreado a muerte por ser un seguidor de Cristo, Saulo estaba allí dando su aprobación. Un día, Saulo iba rumbo a Damasco con cartas en la mano para arrestar a creyentes. Pero en medio de su viaje, Una luz brillante apareció desde el cielo y lo derribó sobre su espalda. Se quedó ciego, no podía ver. Lo tuvieron que dirigir a Masco. Por tres días estuvo tan consternado que estuvo sin comida ni agua. Una noche vio en una visión a un hombre llamado Ananías orando por él y otra vez sus ojos se abrieron y pudo ver. Bueno, Ananías era uno de los creyentes principales. Piensen lo que hizo Dios. Saulo está sentado allí ciego. El que tiene la respuesta a su oración es a quien vino a arrestar. Era el mayor crítico de Ananías y ahora necesita lo que Ananías tiene. En vez de querer perseguir a Ananías, estaba diciendo: Por favor, vean si Ananías vendría a orar por mí. Quizá tenga gente como Saulo cerca de usted. Ha estado en su contra por años. Que no sean tan explícitos, pero son desdeñosos, tratando de rebarlo. No se preocupe, la retribución viene. Dios es su vindicador. Usted siga actuando con nobleza, siga haciendo lo correcto y un día Dios hará que ellos necesiten lo que tiene. Irán a usted pidiéndole su ayuda, su bendición y favor. Ananías dijo: Dios, no voy a ir a orar por Saulo. Ese hombre mata a gente. Esta es una trampa. Me van a arrestar. Dios dijo: No, Ananías, no es lo que crees. Yo cambié las cosas, a Saulo lo voy a usar en gran manera. Ananías fue y oró por su mayor enemigo. Le hizo bien a alguien que había pasado años haciéndole mal a él. Esta es una prueba que todos debemos pasar. ¿Será bueno con los Saulos que lo rodean, cuando tengan lo que necesitan? ¿Les mostrará favor, aunque ellos lo hayan estado tratando mal? Si quiere que Dios compense sus cuentas, usted tiene que ser el más maduro y bendecir a quienes lo han maldecido. Cuando ellos tengan necesidad, no retenga lo que usted tiene. No diga, bueno, qué mal. Saulo, me alegra tu ceguera. Dice, ahora me dejes en paz. No, ama bien a quienes lo persiguen. Ananías fue y oró por Saulo. Tras hacerlo, sus ojos se abrieron. Y claro, Saulo se volvió el apóstol Pablo, escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento. Y cuando las personas vienen contra nuestra, suceden situaciones injustas. Es fácil molestarse, tratar de vengarse de alguien, probarle quiénes somos. No, no desperdicie su energía emocional en los aulos a su alrededor. Espere que Dios lo haga a su manera. Dios ve cada injusticia, oye cada comentario negativo. Él está sumando todos los déficits, todos los agravios, y y en el tiempo correcto, Dios hará que suceda lo que usted nunca podría hacer suceder. Provocará que necesiten lo que usted tiene. Amigos, su tiempo está por venir. Usted no va a vivir en un formato de déficit. Como dijo Isaías, quizá atravesó por una doble porción de problemas, pero prepárese para una doble porción de bendición. El Dios de justicia está diciendo que es tiempo de retribución. Creo y declaro. Que Dios está por compensar sus cuentas. Viene la promoción, viene la sanidad, viene la vindicación. Y porque honra a Dios, incluso sus enemigos van a estar en paz con usted. En el nombre de Jesús. Y se lo recibe, puedo decir amén hoy. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia, tenga a Dios en primer lugar y Él le va a llevar lugares que usted nunca ha soñado.
1: Su colaboración hace posible este ministerio. Su fiel y consistente apoyo mensual le hace un campeón de la esperanza. La visión de Joel Austin Ministries es utilizar cualquier medio disponible para presentar la esperanza de Jesucristo a las personas en todas partes. Para más información sobre Joel Austin Ministries, visítenos hoy en joelaustin.com diagonal español. Nos llega de los autores bestsellers del New York Times Joel y Victoria Austin. Un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com, diagonal, español.